0: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Shark Byte in der dritten Woche der haie auf die Saison 2021 22 Ihr werdet es heute merken, wir gehen ganz klar in die Richtung, dass man sich die Testspiele anschauen sollte, müsste, dass wir gucken, was es an der verletzten Front Neues gibt und eben dann auch, wie der aktuelle Stand der Haie in der Vorbereitung ist. Ich bin der Tube und unter anderem mit mir geht das hier heute in der Sendung. Ähm, wir haben eine Aufzeichnung noch mit drin. Nach dem Testspiel der Haie gegen die Adler habe ich mit dem Anti von Radio Regenbogen gesprochen. Kurz über die Adler und dann eben in ganzer Breite über das Testspiel, das die Haie gegen die Adler bestritten haben. Vorher schauen wir noch mal ein bisschen auf die Jugend, das haben wir beim letzten Mal der Markus und ich schon angekündigt, dass wir das jetzt wieder ein bisschen häufiger machen werden und nach der Aufzeichnung mit dem Anti gibt es dann noch ein kleines kurzes Recap auf das Spiel der Haie gegen die Alborg Pirates und zu guter Letzt blicken wir dann noch auf die Woche in der DEL zurück, was es gab, Testspiele, Nachverpflichtungen, Neuverpflichtungen, das schauen wir uns dann nochmal genauer an. Fangen wir ganz vorne an und zwar, ähm, wie schon gesagt, gucken wir nochmal auf die Jugend. Vor allen Dingen hatten wir es diese Woche beim Spiel der Haie gegen die Adler, dass da eben die Junghaie des Jahres der letzten Saison, also dieser kurzen Corona-Saison, ausgezeichnet worden sind. Es waren drei Spieler von den drei U-Mannschaften, dreimal U15, dreimal U17, dreimal U20. Es waren natürlich nicht alle mit da, aber dennoch war das ein schöner Auftakt auf das Spiel. Die Preise übergeben haben Rodion Pautz und Matthias Baldes. Bei der U15 gingen die Auszeichnungen an Lukas Sturmann, Dominik Klein und Max Ziergiebel. In der U17 Leon Willerscheid, Vincent Grünewald und Leo Hafenrichter und bei der U20 Niklas Lunemann. Das waren die, die auf dem Eis mit waren. Und jetzt gucke ich mal, wer dann noch mit dabei war. Ähm, Jussi Petersen war noch mit dabei, dann Luca Münzenberger war noch mit dabei, der auch Spieler des Jahres dann geworden ist. Ansonsten waren die drei U-Mannschaften der Haie vorher auch, wie wir es fast schon vermutet haben, im Trainingslager in Tschechien, wie jedes Jahr, dieses Jahr leider unangekündigt. Daher haben wir da auch jetzt nicht viel zu gefunden. Ähm, gehen einmal kurz die Ergebnisse durch. Fangen wir bei der U15 an. Die sind angetreten mit zwei Teams, die U15, der A-Kader und der B-Kader. Der B-Kader hat ein 4 zu 7 gegen Chomutov und eine 3 zu 4 Niederlage gegen die U14 von Slavia Prag erreicht. Der A-Kader hat gegen Chomutov 5 zu 4 Gewonnen, gegen Carlo Vivari mit 2 zu 3 verloren und gegen eine Gesamtauswahl aus Prag dann mit 3 zu 5 den Kürzeren gezogen. Bei der U17 gab es zwei Siege und eine Niederlage, gegen Carlo Vivari konnte man 4 zu 1 gewinnen, gegen Skoda Pilsen gab es ein 2 zu 7 und gegen die PSG Slin gab es dann nochmal einen 3 zu 1 Sieg. Und wie immer bei der U20, die haben dann an einem Turnier teilgenommen, am Heidmann Cup. Vorher gab es ein Testspiel gegen Carlo Vivari, das hat man 5 zu 1 verloren. Beim Heidmann Cup hat man am Ende den fünften Platz belegt. Es gab ein 0 zu 4 beim Cup gegen Mlada Boleslav, ein 2 zu 3 gegen Trinetz. Und dann konnte man die Jungadler Mannheim mit 7 zu 5 schlagen und dann eben den fünften Platz am Ende einfahren. Wir schauen auch in den nächsten Wochen wieder ein bisschen drauf. Weitere Daten zur Vorbereitung habe ich jetzt leider nicht, aber ab dem 4.9. geht ja auch die Saison in der DNL dann auch schon wieder los und direkt am ersten Wochenende gibt es ein Derby-Doppel am Samstag, zeitgleich zum Haie-Vorbereitungsspiel gegen Krefeld in der Lexus Arena in Düsseldorf und sonntags dann eben in Köln. Und bis es dahin kommt, haben wir in der nächsten Zeit, wie gesagt, viel Haie, viele Testspiele, viel News, die dann so nach und nach aus der Gummersbacher Straße rausploppen. Und jetzt zum Auftakt, denn das war das Erste, was wir diese Woche hatten, gibt es einmal den, die Aufzeichnung vom Interview mit dem Anti. Viel Spaß dabei. Und jetzt bei uns im Schakbeit zu Gast äh, ein alter Kollege aus Mann. Wir hatten ihn früher auch schon mal öfter hier bei uns. Eigentlich ziemlich häufig, wenn es dann um Mannheim ging. Und gegen die haben die Haie ja nun mal gestern gespielt. Herzlich willkommen, Anti Soramis.
1: Ja. Hallo. Schön da zu sein, Tobi. Mal wieder.
0: Ja. Gerne. Anti, ähm, gestern das Spiel der Haie gegen Mannheim. Da gehen wir gleich ein bisschen drauf ein, fangen erstmal so ein bisschen an mit der Vorbereitung der Adler bisher. Ähm, es gab ja. Wie fast jedes Jahr ähm, die Saisoneröffnung, die mit den, mit den Fans dann immer passiert in Mannheim und dann hattet ihr auch schon zwei Testspiele in der Schweiz mit einem 3-1-Sieg gegen Lausanne und einer 1-5-Niederlage gegen Zug. War beides so ein bisschen dabei. Was hattest du für einen ersten Eindruck von eurer Mannschaft dieses Jahr?
1: Also zunächst mal die Neuzugänge, die sind, die sind sehr, sehr gute Eishockeyspieler. Und im ersten Spiel gegen Lausanne, dieses 3 zu 1, muss man sagen, es war so ein typisches Sommer-Eishockeyspiel. Also da hat weder die eine noch die andere Mannschaft gut harmoniert, gut synchronisiert, sage ich mal. Es war eher so... Naja, man hat gesehen, so die Einzelaktionen waren gut. Lausanne hat viele Tryout-Spieler und viele neue Spieler dabei gehabt. Die haben also auch so ein mannschaftliches Auftreten auch nicht so richtig gehabt. Also war sehr, sehr viel Stückwerk, aber teilweise ganz gute Einzelaktionen dabei. Von daher war der Sieg natürlich nicht so irgendwie, also auf gar keinen Fall überzubewerten. Irgendwie war es ein Muster ohne Wert. Das, was man gesehen hat, dass unter Wettkampfbedingungen jetzt ein paar Sachen, die im Training gemacht worden sind, ganz gut funktioniert haben. Also ansatzweise nur in der Ausführung. Ja, man weiß es ja, wenn der Pass halt fünf Zentimeter zu weit nach vorne geht, dann ist er halt nicht mehr ganz gut und äh, nicht genau genug und so weiter. Also die Sachen sind ja eben in der Vorbereitung einfach die, die man halt eben auch üben muss und, und, und ja bis zum bis zum Erbrechen wirklich üben muss und ähm, da sind die Jungs gerade dabei, das zu machen. Das zweite Spiel gegen Zug, das ist der Schweizer Meister. Klar, die haben auch ein paar Neuzugänge, gerade im Ausländerbereich, aber das sind wirklich High-End-Spieler gewesen, also die sie da hatten im, im, im Neuzugang-Bereich und die waren viel, viel eingespielter. Die haben auch schon richtig taktisch gut gespielt. Die haben einen harten Vorcheck gemacht und unsere Mannschaft, die Adler, die haben da nicht so gut drauf reagiert. Also die sind hinten nicht so gut ins Spiel gekommen. Und das war einfach deswegen auch, weil die Trainer sich eher gesagt haben, wir schauen nicht auf den Gegner, sondern versuchen auch einfach Lösungen selbst zu finden und ähm, gar nicht so aus der eigenen Struktur heraus. Also das war nicht so, dass da dann gegen Zug irgendwie in der Drittelpause äh, Coach Pavel Groß gesagt hätte, Männer, wir müssen jetzt umstellen, wir müssen so und so spielen. Sondern ähm, diesen harten Vorcheck, den, den die Zuger gemacht haben, der, der hat natürlich dann von unserer Mannschaft jegliche, jeglichen Spielwitz genommen oder überhaupt die Möglichkeit, dann hinten geordnet rauszukommen. Also deswegen, dieses 5 zu 1 war ein Ergebnis, was in Ordnung so war, aber auch nicht überzubewerten. Also die Adler Mannheim sind nicht 1 zu 5 schlechter als der EV-Zug, so würde ich das mal formulieren.
0: Ja, wenn du sagst, die Neuzugänge äh, beim EV-Zug. Ich habe gerade mal so ein bisschen geguckt. Äh, das ist ja also ein kleines schwedisches Who, is Who was sie sich dazugelegt haben über den Sommer. Ähm,
1: Definitiv, ja.
0: In Zug mit Christian Joos, Niklas Hansson, Anton Lander. Ähm, das sind schon drei richtig starke Zugänge. Der, der, und Kling,
1: der Klingberry ist ja auch dort. Also, der ist auch oder, noch da, oder,
0: genau, oder? genau. Ähm, Abde Kader ist aber nicht mehr dabei, glaube ich, ne? Der ist justin nee, ist nicht dabei.
1: Nee, genau. Aber ja. die haben die haben ja ein super Team gehabt und jetzt haben sie wieder ein super Team. Also, also der, der EV Zug ist mit Sicherheit, ohne dass ich jetzt viel ähm, aus der kommenden Saison jetzt äh, von K dann in der äh, in der Schweizer Liga weiß, aber also mit dem Team, mit dem äh, mit dem Druck, den sie spielen können auch, also sind sie mit Sicherheit äh, ein Top Team in der Schweiz, ganz bestimmt.
0: Die haben das ja auch über längere Zeit aufgebaut. Also ich weiß, vor ein paar Jahren haben wir ja in Sursee auch ein, zwei Mal gegen die gespielt. Da sind immer noch nur so ein paar Namen dabei, die sie damals eben schon hatten und um die herum sie dann das Team aufgebaut haben.
1: Ganz genau, ja.
0: Und da kann man bestimmt auch in der Schweiz im nächsten Jahr dann vom amtierenden Meister wieder einiges erwarten. Und dann kommen wir jetzt mal von eurer Reise in die Schweiz dann mal ähm, ja, zu euren Neuzugängen, die wir ja gestern in der Köln Arena 2 gesehen haben. Ähm, auch das ist ja für DEL-Verhältnisse ist das doch, äh, sind da schon einige Hochkaräter dabei, also wenn einem vor ein, zwei Jahren jemand gesagt hätte, Nigel Dawes ähm, würde man in Deutschland sehen, weiß ich nicht, ob da jeder zugestimmt hätte, dass der irgendwann mal in die DEL kommt zum Beispiel.
1: Ja, absolut, aber ähm, er ist jetzt auch keine, er ist ja jetzt auch keine 25 mehr, ähm, Nigel ja. Dawes, der ist 85 geboren, äh, sprich der ist 36 also keine Investition in die Zukunft, aber man muss ja nicht nur in die Zukunft investieren. Man investiert natürlich im deutschen Bereich in die Zukunft. Da mhm. hat man Tim Wohlgemut zum Beispiel geholt, den können wir gleich nochmal näher beleuchten. Aber nochmal zurück zu äh, Nigel Dawes. Äh, es ist einer, äh, du erinnerst dich, wir haben äh, damals 2015 oder 2014, 15 in der Saison haben wir den Glenn Metropolit geholt mit 39 ja. Jahren und der war damals... Einer der besten, wenn nicht der beste Spielmacher der ganzen Liga mit 39 Jahren. Also das Alter ist nicht unbedingt äh, ausschlaggebend. Nigel Dawes ist ein überragender Spieler, wie du gesagt hast, auch einer mit Torinstinkt. Klar ist er gestern beim Spiel gegen die Haie nicht so zum Zuge gekommen, ähm, zumindest äh, was, was jetzt das Tore schießen angeht. Aber ansatzweise hat man gesehen, was für eine Übersicht er hat welche sachen er auch in der ausführung also nicht nur was er sieht, sondern er kann die sachen die er sieht auch ausführen und das ist ja das das, 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 äh, richtig, das geheimnis eines guten spielers also erstens musst du die übersicht haben im spiel die sachen zu sehen aber auch die ausführung dann hinzubekommen und da ist er halt natürlich sehr sehr gut und da erwarten wir auch einiges von ihm und er hat es auch ansatzweise gezeigt auch in der schweiz auch wenn er jetzt bis jetzt noch nicht so ähm, sagen wir mal durchgeschlagen hat aber er muss sich natürlich an vieles Neues, äh, Neue gewöhnen, also vieles Neues muss, muss er da auch mitnehmen und, und sein Spiel ein kleines bisschen natürlich auch anpassen und so weiter und da wird er einfach seine, seine Spiele noch brauchen, bis er dann wirklich auf, ähm, ja, auf dem Niveau ist, wo, wo man ihn dann auch erwartet.
0: Ich nenne jetzt einfach nochmal die anderen hintereinander weg, kannst dann gerne dann jeweils ein bisschen was dazu sagen. Neu bei den Adlern auch noch in der Verteidigung, Corbinian Holzer und Ilari Millard. Und im Sturm zurückgekommen aus Übersee, Leon Bergmann und dazu Ruslan Iskakow noch gekommen, Borna Rendulic zurückgekommen, Jordan Schwartz gekommen, Tim Wohlgemuth, den du schon angesprochen hast, und ich nenne ihn jetzt einfach mal als Neuzugang. Moritz Elias ist nach einem Jahr Nürnberg wieder zurück in Mannheim, da wo er eigentlich auch herkommt.
1: Ja, genau. Also ähm, wenn wir da jetzt vielleicht noch, ähm, wir dürfen den, äh, hattest du den Jordan Schwartz auch äh, ja. genannt? Ja, ja, genau, okay. Äh, dann fangen wir mal vielleicht nochmal beim zweiten ähm, Nordamerikaner an, bei äh, Jordan Schwartz. Der ist... Ähm, Eins zu eins, so wie unser Ben Smith, der ja nach München abgewandert ist. Also er ist wirklich eins zu eins Ben Smith. Vielleicht ein kleines bisschen agiler, aber ansonsten bully stark als, als Center, ist so ein Nummer 1 Center. Nicht der Shifty-Spieler, so wie der Iskakov, über den wir auch gleich sprechen, mhm. aber er ist einer, der, der mit der großen Präsenz spielt und auch wirklich dass ähm, ein guter Spielmacher ist, das Tor trifft. Also er, er hat sehr sehr gute Eigenschaften, ist auch ein absoluter Athlet. Also ist auch ein, ähm, ich sage immer es gibt so Eishockeyspieler, die ein bisschen zocken wollen, aber es gibt auch diese Sportler, die durch und durch Sportler sind, austrainiert sind, wirklich auch äh, hart trainieren wollen und mhm. hart trainieren. Und da ist ähm, da ist der Schwarz wirklich genau so einer und deswegen kann man ihm auf dem Eis und neben dem Eis sehr, sehr gut mit, äh, mit Ben Smith vergleichen, der ja ein einwandfreier, ein absolut einwandfreier Profi und Athlet ist. Also von daher ist ähm, die Lücke, die Ben Smith zunächst mal gerissen hat, dadurch dann auf alle Fälle schon mal gefüllt durch Jordan Schwartz. Das, also auf den freue ich mich auch. Das wird der Nummer-eins-Center sein. Natürlich ähm, erhofft man sich auch, da können wir vielleicht dann direkt zu Iskakov kommen, der ja auch ein Center ja. ist. Der ist ähm, natürlich äh, ein junger Spieler, also ist erstmal mal, äh, der ist 2000 geboren, also ist 22 geworden, äh, 21 geworden, Entschuldigung, jetzt im Juli und ist ein Spieler, der alles kann an der Scheibe. Wirklich alles kann, wenn man sich so ein bisschen den, den, ähm, ja, vielleicht nicht ganz. Also der Vergleich hinkt, weil er ja auch kein, kein ähm, äh, Mittelstürmer ist. Ähm, der unser Superstar, der nach Ottawa gegangen ist, Tim Stützle, der äh, wirklich also auch als junger Spieler im Spiel seinen Stempel aufdrücken konnte. Und das mhm. kann Iskakov auch mit seinen 21 Jahren. Also der ist. Stark am Bulli, muss man sagen. Für einen jungen Spieler ist es auch was, wenn du in der Herrenliga, also in, in einer Herrenliga, stark am Bulli bist, ist schon mal wirklich was, was äh, Außergewöhnliches, weil du da doch eine gewisse Erfahrung auch brauchst. Und ähm, da ist er, ist er gut, spielt mit, äh, mit einer sehr, sehr äh, technisch versierten, guten Reihe mit viel Schussgewalt, auch mit Bergmann und Rendulic zusammen. Also führt diese Reihe auch gut. Und was mir an ihm gefällt, an, an Iskakov ist, er, oftmals sind so technisch starke Spieler, die, die versuchen zu zocken, freuen sich dann nochmal, jemanden auszuzocken. Aber das, was er macht, dient immer dem Zweck, Richtung Tor zu kommen mhm. oder eine ne, ne Torschance zu eröffnen für, ne, für einen Mitspieler, sprich einen Pass zu spielen. Also er zockt nicht des Zockens willen, sondern er, er weiß, warum er das macht. Also Und das, das gefällt mir so gut, dass er, dass er wirklich das Ziel nicht aus den Augen verliert und da einfach seine äh, Kabinettstückchen macht, sondern wirklich ein Ziel verfolgt. Der ist brutal schnell, brutal gute Hände, guten Schuss, der hat wirklich alles. Du musst dir vorstellen, der hat letzte Saison, also mit 19 Jahren bei TPS Turku, und TPS Turku ist äh, immerhin finnischer Vizemeister äh, geworden, da hat er in 54 Spielen hat er 38 Punkte gemacht, 10 Tore, 28 Assists in der finnischen Liga. Und das war sein erstes Mal, dass er äh, im Profibereich gespielt hat. Also das ist schon irgendwo ein Zeichen dafür, dass er lang, nicht lange in Europa bleiben wird.
0: Also ein Zahn kann ich dir schon mal ziehen aus der Erfahrung des letzten Jahres. Äh, da er keinen deutschen Pass hat, ähm, Rookie des Jahres, kann er dieses Jahr nicht werden. <lacht>
1: Ich glaube es auch, diesmal wird ähm, nicht unbedingt ein Mannheimer Rookie des Jahres. <lacht> <Seh> <lacht> ja, das Thema genau, hatten ja. wir
0: ja letztes Jahr mit Barinka. Äh, das wird äh, dann an Iskakov auch vorbeigehen, dass er da überhaupt aufgestellt ist. Genau. Ähm, ja, aber dann lass wir doch nochmal zu dem kommen, äh, den wir ganz am Anfang schon mal gesagt haben. Tim Wohlgebot, äh, wieder ein junger Deutscher, der nach Mannheim wechselt. Und das hat sich ja die letzten Jahre so ein bisschen durchgezogen, dass die dann sehr gerne nach Mannheim gehen in dem Alter
1: auch. Ja, wobei also viele ja vorher schon nach Mannheim kommen. Also Wohlgemut ist ja, ist ja jetzt nicht der typische junge Mannheimer, der ähm, aus dem Jungadler-Team ja. ähm, Jungadler kommt, sondern Tim Wohlgemut hat ja in Kaufbeuren praktisch das äh, Eishockeyspielen gelernt, hat äh, in der Schüler-Bundesliga zunächst gespielt, dann in der DNL. Dann ist er ja schnell auch in die äh, U-Nationalmannschaften gekommen, also U16, U17 dann gleich auch im U16-Bereich. Also hat dann auch schon hochgespielt gleich. Und dann DNL in Kaufbeuren, da war er ja, einer der Besten, dann auch in, in, in jüngeren Jahrgängen. Und dann ist er zum ähm, ERC Ingolstadt eben gewechselt. Und da hat er dann in seinem ersten Jahr, jetzt da war er äh, 19, glaube ich, also angefangen hat, also mit 19,20, hat er dann immerhin 42 Spiele gespielt. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren es äh, zwei Tore, drei Assists, also fünf Punkte gemacht in seinem ersten Jahr, wo man sagt, Mensch, das ist gar nicht so schlecht. Und dann aber hat er sein zweites Jahr 1920, also die Saison, die wegen Corona dann beendet wurde, hat er dann direkt zwölf Tore geschossen und elf Assists gemacht, 23 Punkte insgesamt in 51 Spielen, wo man sagt, Mensch, wow, für einen, der seine zweite Saison macht, ist das natürlich schon sehr, sehr gut. Und dann kommt natürlich der Hammer, die letzte Saison. Da waren es ja weniger Spiele für ihn, 37, 12 Tore, 16 Assists, 28 Punkte insgesamt. Also das ist ein sehr, sehr guter Punkteschnitt, hat dann auch natürlich auch von Toni Söder, vom Bundestrainer natürlich auch dann bemerkt worden, vorher schon. Also der ist schon in der, in der Saison 18, 19, hat er dann schon für Deutschland äh, ein paar Spiele gemacht für die A-Nationalmannschaft im, im, im Deutschlandcup war das, glaube ich, und dann zwei Spiele ja. gegen die Schweiz oder irgendwie so. Also ähm, da hat er zumindest da also gleich direkt ähm, äh, Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Natürlich dann auch den Mannheimern entgeht, sowas natürlich auch nicht. Also man darf nicht vergessen, er ist jetzt nicht, äh, die also unsere, unsere Organisation macht das nicht so, dass man sagt, wo sind die jungen Spieler, die holen wir uns, sondern das sind schon Spieler, die man selbst entwickelt hat. Normalerweise beim Team Wohlgemut dessen Vertrag ausgelaufen ist. Klar, macht man ihm ein Angebot. Andere Clubs haben ihm auch ein Angebot gemacht, was völlig ja. normal ist. Und Ingolstadt konnte, sagen wir mal, diese Angebote oder diese Perspektive und auch möglicherweise auch, sagen wir es mal, vom, vom Finanziellen her nicht ganz Schritt halten, was auch keine Überraschung ist. Du hast halt diese drei, vier Teams, die eben ein bisschen mehr bieten können dann in dem Bereich. Und auch nicht nur das, sondern eben auch, weißt du, ob du jetzt nach München, Mannheim oder nach Berlin gehst, für drei Jahre unterschreibst. Wenn du nach Berlin gehst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du eine Meisterschaft gewinnst. In München ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, in drei Jahren oder in Mannheim innerhalb von drei Jahren eine Meisterschaft zu gewinnen. Also das sind alles so Sachen. Klar hat Ingolstadt auch mal eine Meisterschaft gewonnen, aber die haben jetzt nicht so unbedingt wie soll ich sagen, die Ambition vielleicht schon, aber die Möglichkeit, jedes Jahr um eine Meisterschaft zu spielen. Das haben sie nicht, und da, da sind natürlich dann mehrere Faktoren. Das ist mit Sicherheit ein bisschen das finanzielle, aber auch der sportliche Aspekt, dass dann so ein Spieler nach Mannheim wechselt. Und wie gesagt, Mannheim hat ihn dann überzeugt, offensichtlich äh, anhand von anderen Kriterien, weil ich weiß, dass die anderen Clubs auch so viel bieten können wie äh, die Adler. Also es ist. Äh, ich möchte, klar. Ich vertrete die Mannheimer, keine Frage, aber ich möchte einfach wirklich sagen, also ich kenne mich da aus, ich habe ja auch äh, äh, das Ganze schon äh, fast 25 Jahre verfolgt, es ist nie so, dass Mannheim die Liga leer gekauft hat, ja, die jungen Spieler weggekauft hat oder so, so war es wirklich nicht.
0: Nee, es ging mir jetzt einfach nur an sich darum, dass sich das in den letzten Jahren ja so ein bisschen abgezeichnet hat. Ihr habt einen Markus Eisenschmied geholt, der ist jetzt in Mannheim dann auch gereift, ein paar Jahre älter geworden, ein Leon Bergmann, auch wenn der dann erstmal natürlich nicht für die Adler gespielt hat, äh, Stefan Neubel, der jetzt weitergezogen ist, aber das sind ja alles Spieler so in dieser Altersstruktur, die dann eben jetzt denken, momentan in Mannheim kann man diesen Schritt machen, die vorher, vor der Zeit von, ähm, von Pavel Groß vielleicht dann nicht unbedingt nach Mannheim gegangen sind, wenn man, wenn man so zurückguckt.
1: Also das, so das gefühlt. Stimmt, ja. Ja. ja, das stimmt. Also ähm, äh, Mannheim war eine Zeit lang, hat sich ein bisschen schwer getan, äh, junge Spieler zu integrieren. Also äh, die, die äh, Zeit vor äh, Pavel Groß auf alle Fälle. Es gab zwar immer wieder ein paar junge Spieler, die zum Einsatz gekommen waren damals, aber, aber auch nicht, sagen wir es mal so, man, hat, man hätte da mehr machen können in dem Bereich, hm. sagen wir es mal so. Ich drücke es mal so aus. Aber was dann seit Jan-Axel Allerwahrer, den darf man dabei nicht vergessen, ja. den Manager, und natürlich Pavel Groß, seitdem die da sind, wird da natürlich deutlich mehr der Fokus auf die Ausbildung von jungen Spielern gelegt. Man darf aber eins nicht vergessen, man hat natürlich auch das Riesenglück in Mannheim gehabt. Also ich kann dir garantieren, Moritz Seider, wenn er woanders gewesen wäre, der wäre auch zu einem baldigen NHL-Spieler gereift. Der wird mhm. der nächste Saison bei Detroit spielen, da bin ich 100% sicher. Oder jetzt ein Team Stützle, das sind ja beides ähm, Jahrzehnttalente, also das sind ja das sind ja, so einer wird ja nicht jedes Jahr geboren, ja. schon gar nicht in Deutschland, aber nicht mal in Europa werden immer solche Spieler ständig äh, in die NHL kommen, ja, also man muss sich vorstellen, Moritz Seider war letzte Saison Verteidiger des Jahres in Schweden, also nicht Rookie des Jahres in Schweden, sondern Verteidiger des Jahres in Schweden in der Liga, in der sehr, sehr defensiv und taktisch diszipliniert gespielt wird. Da mhm. hat er sich einfügen können, hat sehr, sehr körperlich gespielt dort auch, also hat da wirklich einen Riesensprung nochmal gemacht. Meiner Ansicht nach hätte er letzte Saison schon in Detroit spielen können, aber Detroit wollte ihn offensichtlich in dieser Gurkentruppe nicht, nicht verheizen und ähm, deswegen war das eine ausgezeichnete Geschichte, dass die den da nach Rögle geschickt haben, in den in Spitzenclub in, in, in Schweden und bei Team Stützle war es äh, völlig klar, wer in letzter Saison hat spielen sehen, hat gesehen, okay, er wird sich in der ähm, NHL durchsetzen in seinem ersten Jahr, weil das ist einfach, das ist einfach absolut außergewöhnlich, also es ist wirklich so, ja, so wirklich Dreiseitel-Niveau, was, was, was da Stützle natürlich jetzt noch nicht ist, aber, aber äh, vom, vom Talent her. Ja? ja. Und klar, Stützle muss das erstmal beweisen, dass er da hinkommt. Aber ich traue es ihm absolut zu, dass bald nicht mehr nur von Dreiseitel gesprochen wird, sondern davon gesprochen wird, die Deutschen haben zwei Superstars in, mhm. der, in der NHL, nämlich ähm, Leon Dreiseitel und Tim Stützle. Und eben, da hatte man das Glück, um den Bogen nochmal äh, zu spannen nach Mannheim, da hatte man das Glück, dass man solche zwei Spieler hatte, wie eben Moritz Seider und Tim Stützle, die ähm, wirklich außergewöhnliche Talente sind. Und da hat man natürlich äh, als Mannheimer sich natürlich gleich etablieren können, da oder äh, Pavel Großen, äh, Axel Alavara konnten dann gleich sagen: guck mal, wir haben diese beiden Jungen hier ähm, in die NHL begleitet. Die würden zumindest nicht sagen, dass sie aus den NHL-Spielern gemacht haben, weil das wäre lächerlich. Das haben sie selbst gemacht, die beiden Jungs. Aber die haben die Möglichkeiten bekommen in Mannheim, sich bestmöglich zu entwickeln und bestmöglich da ähm, bereit zu machen, um dann tatsächlich in den höheren Ligen spielen zu können.
0: Und nachdem du eben äh, den Schuss gefeuert hast äh, Richtung Köln mit der Ingolstädter Meisterschaft, feuere ich jetzt mal <lacht> einen kleinen zurück. Äh, trotz guter Neuzugänge hat es gestern beim Testspiel dann für die Adler in Köln in der Kölner Arena 2 nicht gereicht. Das Spiel ging mit 2 zu 1 in der Verlängerung an die Haie. Und wir gehen das einfach mal so ein bisschen drittelweise durch. Äh, ich habe das Ganze ja auf dem, auf dem Livestream kommentiert. Ähm, Gerade im ersten Drittel hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es gab so zwei, drei etwas größere Drangphasen der Mannheimer, gerade zum Anfang dann in der Überzahlsituation. Aber zwischendurch haben die Haie das dann doch ganz schön auf einem Niveau gehalten, dass man selber ein bisschen mitgespielt hat und den Adlern eben nicht so viel Raum gegeben hat wie in diesen ein, zwei äh, Drangphasen.
1: Also ich muss sagen, das erste Drittel war für den Zuschauer wirklich. Äh kein gutes Eishockey, das konnte ja. man aber auch nicht erwarten. Das war für Köln das zweite Spiel, für die Adler das dritte Spiel. Also da muss man ganz klar sagen, technisches, technisch starkes Eishockey von einer kompletten Mannschaft kann man da nicht erwarten. Also Das, das ist das erste und entsprechend war das erste Drittel auch. Also ich kann mich an gar keine richtig gute Torschance erinnern. Ähm, ich habe mir da jetzt keine Notizen großartig gemacht, weil ich dazu nicht komme beim Radio machen. Mhm. Aber ähm, also ich weiß, dass, dass es quasi keine einzige gute Torschance gab. Klar gab es mal das eine oder andere Schüsschen Richtung Poggi oder eben auch Dennis Endras, aber das war es dann auch schon. Also das erste Drittel, da muss ich sagen, da habe ich dann eher so, als ich dann, als das Drittel äh, zu Ende war und ich auf meinen Knopf drücke und äh, dann eben mich da rausschalte und Musik einschalte habe ich mir so gedacht, wow, das noch 40 Minuten. Puh. Also ich, ich habe relativ schnell so die Lust an dem Spiel verloren gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach kein gutes Eishockeyspiel war. Aber wie gesagt, wir sprechen davon, wir sind, gestern war, glaube ich, der 19. August und im, am 19. August siehst du selten ein gutes Eishockeyspiel. Also von daher muss man sagen, Klar, die Mannschaft ist aber auch noch dabei, sich zu finden, du darfst eins nicht vergessen und das sind jetzt, ich bin weit davon entfernt, irgendwelche Ausreden zu suchen oder so, warum die Adler Mannheim, die Kölner Haie nicht 4 zu 1 geschlagen haben, was ich glaube, was gut passieren kann während der Saison, soweit lehne ich mich mal raus, kann gut passieren. Ja. Also ähm, aber äh, die Kölner, muss ich dir auch sagen, da waren ein paar Sachen, die mich überrascht haben, die mich auch gefreut haben für die Kölner. Ich muss nämlich auch sagen, ich mag das, wenn Köln eine konkurrenzfähige Mannschaft hat, sonst wird es mir langweilig bei den Spielen. Ja. Ähm, und ähm, also, aber nochmal ga, ganz kurz darauf zurück, du musst, du musst sehen, also die erste Reihe zum Beispiel diese Dejaden Plachta Reihe wo normalerweise David Wolf spielt die, das ist eine absolute Brecherreihe körperlich absolut robust die Checks fährt die wirklich hart spielt Tore schießt und wirklich ein Spiel alleine entscheiden kann. Das ist also, du musst dir vorstellen, dass es so eine Reihe überhaupt gibt. Normalerweise denkst du, ah, wir haben eine technisch gute Reihe, aber die sind defensiv vielleicht nicht ganz so stark oder, oder wenn man die hart spielt, dann verlieren sie den Lust zu spielen. Diese Reihe nicht, die mag das sogar, wenn hart gegen sie gespielt wird. Mhm. Nur fehlt da halt ein David Wolf, da war dann der junge Florian Elias drin, der natürlich einen David Wolf da nicht ersetzen kann. In, äh, in der Schweiz war Tim Wohlgemuth da in der Reihe. Mhm. Der hat äh, eine kleine Plesur davon getragen, deswegen hat er da gestern nicht mitgespielt und auch im zweiten Spiel in der Schweiz nicht. Ähm, der hätte dieser Reihe natürlich ein kleines bisschen mehr, mehr sagen wir mal Stabilität geben können. Ich will nichts von Moritz äh, von Florian Elias wegnehmen, überhaupt nicht. Nur äh, Tim Wohlgemuth passt da meiner Ansicht nach ein kleines bisschen besser in die Reihe rein. Das wäre jetzt die erste Reihe von gestern. Dann nimmst du die zweite Reihe mit Jordan Schwartz, Markus Eisenschmidt Nigel Dawes, alles hervorragende Eishockeyspieler, die müssen sich ja aber auch erstmal finden. Das, ist, das war jetzt das dritte Spiel unter Wettkampfbedingungen. Sommerhockey-Wettkampfbedingungen, also auch noch, da ging es ja auch noch nicht darum, jetzt unbedingt ein Spiel gewinnen zu müssen, um Punkte zu erreichen. Dann hast du eine, auch noch mal eine ganz neue Reihe mit Iskakov, Bergmann, Rendulic, die zum ersten Mal so zusammen gespielt haben. Bergmann war in der Schweiz noch verletzt, konnte da nicht spielen. Dann hast du Best, Kremmer und Klos. Also du hast keine einzige Reihe, die so miteinander bisher gespielt hat. Ja, Das darf man nicht außer Acht lassen. Wenn das jetzt irgendwann im November, Ende November wäre und du musst dann so ein bisschen ähm, ja, durch Verletzungen und so weiter dann ein bisschen was verschieben, da gilt es natürlich nicht als ich habe das jetzt auch nicht als Ausrede genommen, sondern nur als Erklärung, mhm. äh, dass das Spiel der Adler noch nicht so harmonisch war. Und ähm, dann, wenn es im November wäre, äh, reicht das nicht mal als Erklärung, weil dann muss jeder Spieler äh, in eine Reihe geworfen werden können und sagen, okay, du spielst jetzt heute zum ersten Mal mit den beiden zusammen, äh, machs Beste draus und äh, wir erwarten was von dir. Ja, also das muss man dann schon irgendwann machen, wenn man genug Trainingseinheiten als Mannschaft gemacht hat und weiß, was die anderen so treiben im Team. Äh, also, Aber das war halt gestern nicht der Fall. Dann muss man auch sagen, dann ist äh, Spielwitz aus der Verteidigung direkt rausgekommen. Äh, Kertich hat sich ja verletzt äh, hinten. Ja. Ähm, direkt, ich glaube, im zweiten, dritten Wechsel war das, äh, im Zweikampf mit, mit, mit Oblinger war das. Äh, das war, wo man dann wo also so sagt: äh, Es war ein bisschen blöd gelaufen. Das ganze Kertic ist, glaube ich, ein bisschen weggerutscht, hat sich verletzt, ist in die Kabine gegangen. Klar, hast du noch sieben Verteidiger. Dann hast du aber den jungen Arcadius Jumbo der seine Sache sehr, sehr gut gemacht hat. Aber der ist halt auch erst, ähm, wie alt ist er? Der ist 2002 geboren, sprich äh, 2002, 19, Jahre, ja. 19, 19 Jahre alt. Ähm, also, weißt du so, dann hast du äh, Ilari Mellert, der später aus Finnland gekommen ist, äh, mhm. erst seit der Schweiz praktisch kurz vor der Schweizreise angefangen hat, mit dem Team zu trainieren mit Holzer zusammen, die müssen sich auch erst alle finden. Also ich bin da groß, sehr, sehr optimistisch und denke da auch wirklich groß momentan noch, dass die Mannschaft wirklich ein sehr, sehr gutes Eishockey spielen wird, sobald die Liga losgeht.
0: Da kommen wir auf jeden Fall später nochmal drauf zurück, auf deine weitere Einschätzung für die Saison. Aber bleiben wir nochmal noch mal gestern, du hast es gesagt, erstes Drittel, das Spiel kam schwer in die Gänge. Ne? Also große Chancen, das ist richtig. Die hatten wir auf, auf beiden Seiten im ersten Drittel nicht. Wie gesagt, für mich waren es so eins zwei Phasen, wo die Mannheimer deutlich überlegen waren. Dazwischen auf einem Niveau in etwa. Die Haie haben auch gut gegengehalten. Darf man auch nicht vergessen. Die Haie wieder ohne dann kurzfristig fünf Spieler: ja. ähm, Sexil, Lenten, Ferraro, Marcel Müller und Mark Olver waren generell nicht mit dabei und dann hat sich im Warm-up auch noch Jonas Hollös verletzt. Stand heute, einen Tag später hat er auch für die Olympia-Qualifikation mit Norwegen abgesagt. Die Haie haben sich noch nicht weiter dazu geäußert, was er für eine Verletzung hat. Da möchte man noch so ein, zwei Untersuchungen abwarten, bevor man da also eben was genau sagen kann. Aber ich, ich, ich glaube, es wird was... länger dauern.
1: Ja, ich glaube, also ich kann, ich kann... Ich glaube, es kann nur eine Unterkörperverletzung sein. Und zwar, ich gehe von, von ähm, äh, Hüftbeuger- Problemen aus, also im Adduktorenbereich. Also da, weil das sind so die typischen Verletzungen, weil er hat ja keine er hat ja keine äh, Verletzung im Spiel äh, bekommen. Also weder gegen Schwenning noch gegen Mannheim ging er nicht. Da, da hat er das Spiel gar nicht erst begonnen. Also von daher äh, gehe ich davon aus, dass es eine... eine und, und eine alte Verletzung ist auch nicht bekannt. Also es muss irgendwie eine, eine ja. Überlastung sein und eine Überlastung halt eben, die sind meistens dann ähm, im Adduktorenbereich. Und das kann natürlich dann zwei bis acht Wochen dauern. Also das ist wirklich... Äh, da weißt du dann... Nicht genau Bescheid. Also nur eine reine Spekulation von mir. Bitte nicht für bare Münze nehmen, aber, aber das ist so das, das Einzige, was mir gestern da, dazu eingefallen ist.
0: Ja, also es kam ganz kurzfristig, und das Warm-up war abgelaufen, wir hatten die Aufstellung gerade oben schon bekommen und dann kam auf einmal nochmal der Ruf äh, Jonas Hollis raus, dafür der Gastspieler Jack Tucker mit dabei und bei den Haien hat das dann eben so innerhalb der, der zehn Minuten nach dem Warm-up vor dem Spiel so ein bisschen die Reihen nochmal durcheinander gewurschtelt, äh, gerade die Verteidigungsreihen außer Moritz Müller und Maury Edwards war nichts mehr so, wie es auf dem Spielberichtsbogen mhm. stand. Und ich fand auch dafür, dass man dann eben, ja, man wird auch nicht in diesen Formationen im Zweifelsfall trainiert haben, wie sie dann gestern auch mhm. Eis waren. Auch dafür im ersten Drittel haben die, das, haben die Haie das defensiv dann richtig gut gemacht. Wie gesagt, wenig Chancen im ersten Drittel. Es blieb torlos nach 20 Minuten. Und mit dem zweiten Drittel wurde das Ganze dann ein bisschen besser. Die Chancen kamen auf beiden Seiten, die Mannheimer ähm, spielerisch natürlich immer bedacht, ähm, wenn sie vorne in der Zone der Haie waren, waren das meistens auch wieder so längere Passagen mit ein, zwei Abschlüssen, die dabei waren, da war dann auch ein, ein paar etwas bessere Chancen dabei, auf der anderen Seite die Haie, die es viel mit langen Scheiben aus der eigenen Zone versucht haben, da ein paar Nadelstiche zu setzen, ein, zwei Fehler ähm, von den Adlern dann versucht auszunutzen, aber auch im zweiten Drittel hat das noch nicht wirklich geklappt. Auch da blieb es dann nach 40 Minuten noch beim 0 zu 0. Und richtig munter wurde das Spielchen dann im letzten Drittel mit der schnellen Führung von den Haien durch Sebastian Uvira nach 28 Sekunden und dann in der langen Überzahl ähm, nach der 5-plus-Spieldauerstrafe gegen Andreas Thurisson, der Ausgleich von Matthias Plachter und ja, die letzten 20 Minuten also da können wir, glaube ich, nochmal ein bisschen ein bisschen näher drauf eingehen. Das war dann schon, schon wirklich in meinen Augen für ein Testspiel schon eine sehr hohe Intensität.
1: Ja, die Intensität ist äh, tatsächlich gestiegen, genauso wie du es gesagt hast. Oder wie, wie ich auch gesagt hatte, zunächst mal das erste Drittel, äh, also echt zum Vergessen, also war kein schönes Eishockey, wie gesagt, war auch nicht zu erwarten, Niemand, äh, niemandem mache ich da einen Vorwurf. Im zweiten Drittel fand ich schon, dass wir bessere Chancen hatten als, als, als die Kölner. Also, da waren, und das hat mich auch überrascht, dass äh, Justin Poggi wirklich stark gespielt hat. Also, ähm, das, was ich gehört habe, hat er schon gegen Schwenningen sehr stark gespielt. Ja. Und das war ja nicht unbedingt zu erwarten von einem Torhüter, den man möglicherweise gar nicht zurückhaben wollte und mangels Alternativen dann doch zurückbeordert äh, hat. Oder gesagt, naja, dann kriegst du doch kein Buyout, du bleibst bei uns. Und dann, ja, dass er dann so stark auch hält. Also vielleicht will er wirklich beweisen, hey, ich bin besser als ihr glaubt oder irgendwie so, keine Ahnung. Also ich fand ihn gestern sehr, sehr stark. Und das war eigentlich der Schlüssel dazu, fand ich zumindest dass ähm, die Adler eben nicht das Tor getroffen haben. Wenn, wenn sie da ein, zwei Tore gemacht hätten, hätten sie, glaube ich, noch mal nachgesetzt. Wäre dann noch mal so eine, no, noch eine äh, größere Druckphase äh, äh, hinterhergekommen. So war es dann eben, wie du es geschildert hast, diese individuelle, individuelle Fehler, den dann ähm, Uvira überragend durch seine Schnelligkeit auch äh, ausgenutzt hat, in die Mitte zieht und dann äh, das, das Ding reinmacht, sehr, sehr stark abgeschlossen. Aber das war so ein bisschen, muss ich sagen, ich habe es im Radio so gesagt, also absolut, ich will nicht sagen, den Spielverlauf auf den Kopf gedreht, so drastisch nicht, aber trotzdem überraschend, dass Köln das 1 zu 0 gemacht hat, so war's. Aus, ja. meinen, aus meiner Sicht.
0: Ja, bin ich, bin ich dabei. Das war die Woche vorher gegen Schwenningen zum Zeitpunkt. des 1 soll auch so. Ähm, und wenn man schon den Vergleich ziehen, gehe ich auch nochmal auf Justin Poggi kurz ein. Wir hatten gestern nach dem Spiel die Möglichkeit, mit Moritz Müller zu reden. Das gibt's als O-Ton auch später noch hinten dran. Aber gerade an der Stelle passt es. Da ist er gefragt worden, ob es so ist, dass die Verteidigung Justin Poggi momentan viel mehr Sicherheit gibt, dass er so spielen kann. Und er sagte dann auch ganz klar, nee, es ist eigentlich genau umgekehrt. Justin Poggi spielt momentan so gut, dass die Verteidiger sich sogar erlauben können, was dann gestern eben auch ein, zweimal passiert ist, dass man da so zwei, drei Sachen einstreut. Ich erinnere mich an eine Scheibe, die aus der Bande raus mitten in die Mitte gesprungen ist und da war, wenn ich es richtig im Kopf habe, Borna Rendulic auf einmal frei vor Poggi. Mhm. Das sind so Dinger, die ein Rendulic normalerweise auch macht, aber gestern dann halt eben nicht. Und Moritz Müller hat dann, wie gesagt, klar gesagt, dass das dann auch wirklich eher an der Leistung von Poggi liegt, als dass die Verteidigung ihm da gestern ihm da gestern viel viel beigesteuert hat.
1: So war es auch gestern. Also ich habe jetzt keine großartigen Blocks gesehen oder, mhm. oder irgendwie sowas, sondern äh, Poggi musste schon seine Arbeit erledigen. Also es war nicht so, wenn das jetzt, sagen wir mal, gegen Ende der Saison gewesen wäre oder, äh, oder in den Playoffs, was meinst du, wie viele sich da quergelegt hätten, aufs Eis und Schüsse ja. geblockt hätten? Auf der einen, auch, auch auf der anderen Seite, aber das siehst du natürlich im Sommer Eishockey nicht? Mhm. Du, weil du, du begibst dich ja immer in Verletzungsgefahr. Ja? Also, selbst die, die Jungs, die bei uns wirklich also jede Scheibe blocken, äh, ein Dennis Reul, der manchmal pro Spiel mehr blockt als äh, viele andere Spieler in der Liga in der ganzen Saison, mhm. ähm, hat, äh, hat gestern jetzt keine großartigen Blocks äh, äh, gehabt oder auch Nico Kremmer, der brutal viele Schüsse blockt. Also, und das ist ja auch, da muss ein Torhüter schon im, beim, bei so einem sommer spiel muss ein Torhüter schon ähm, ganz gut äh, auf der Höhe sein. Und Poggi war das. Und man darf nicht vergessen, bei uns auch natürlich auch äh, Dennis Endras mit ein paar echt guten Saves. Ja. Also, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, nur, sagen wir mal so, da kam nicht so viel Zwingendes auf Endras. Es war eher so, dass Poggi hat hat ein besseres Spiel machen müssen als Endrass, sonst hätte nämlich Köln verloren.
0: Ja, und dass wir gewonnen haben, lag dann am Ende daran, dass es mit 1 zu 1 ähm, nach 60 Minuten vorbei war. Es wurde nach DEL-Regeln gespielt, das heißt 5 Minuten Overtime, 3 gegen 3. Und da hat es dann ganze 20 Sekunden, waren es glaube ich, oder 40 mhm. Ja, das war jeden genau. Es waren 20 Sekunden. Es war auf jeden Fall sehr schnell. Erster Angriff der Haie. Moritz Müller mit ein bisschen Platz. Ich glaube, die Scheibe war dann noch abgefälscht. Und da um, ja. da hat sie
1: mit seinem Schläger ein bisschen abgefälscht.
0: Ja. ja. dann hinter Endras eben ein, der aufgrund des Abfälschens da nicht viel machen konnte. Und dann war das auch nach 20 Sekunden gegessen. Overtime sowieso immer so eine Sache, ähm, drei gegen drei, das ist auch in der Liga manchmal ein bisschen ein Glücksspiel. In einem Testspiel äh, hat es dann natürlich eigentlich überhaupt keine Aussagekraft, außer dass man da nach 60 Minuten nicht eben einen Unentschieden am Spielberichtsbogen stehen haben möchte. Und von daher ähm, freut man sich natürlich äh, in Köln und haben sich auch die Fans gestern äh, riesig gefreut, dass das Ding dann eben an die, an die Haie noch ging. Was ich viel schöner fand, was man jetzt. Ewigkeiten nicht mehr gesehen hat, dank Corona, dass es nach dem Spiel wieder ein Shake-Hands gab.
1: Ja, das hat das, mir auch gefallen. Ja. So
0: was, das, das, hat, das hat mir total gefehlt im letzten Jahr, immer wenn man die Spiele gesehen hat und dann wusste man nicht, ähm, geht da noch ein bisschen was mit in die Kabine oder nicht, was sich sonst beim Shake-Hands eben meistens auflöst. Ähm, das äh, freue ich mich auch, wenn das wenn das in der Saison ähm, wieder so gehandhabt wird, bin ich mir gar nicht sicher, wie das in den Regularien Corona-technisch momentan festgelegt ist, aber das werden wir dann auch ab September dann sehen. Ähm, so rückblickend, ähm, wir haben es die ganze Zeit gesagt, Testspiel, Sommerhockey, ähm, trotzdem eine steigende bis hohe Intensität dann am Ende in so einer Partie drin, gerade auch, weil das wahrscheinlich mal wieder ein Spiel Köln gegen Mannheim war, was eher auf Augenhöhe war. War ja in, in letzter Zeit auch dann nicht immer so mhm. gegeben, wenn die beiden Teams gegeneinander gespielt haben. Und jetzt gucken wir ein bisschen nach vorne. Bei den Haien geht es morgen weiter gegen die Alborg Pirates. Ähm, wenn der Shark bald rauskommt, dann ist das Spiel natürlich schon rum. Das wird dann der, der zweite Teil des Podcasts, Das wir darüber sprechen. Für die Adler geht es noch gegen Bietigheim am Samstag. Also morgen mhm. meine ich. Ne? Genau. Ja, und danach geht es ja für die Adler schon los mit der Champions Hockey League. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen zur Abschlussfrage eigentlich auch schon, Anti. Ähm, die Adler haben viel vor. Champions Hockey League, äh, man möchte wieder DL-Meister werden. Was traust du dem Team insgesamt zu in beiden Wettbewerben?
1: Also in der in DL der natürlich. Es ist unseriös, wenn man, wenn man, jetzt, äh, wenn man äh, die anderen Mannschaften noch nicht gesehen hat, spielen sehen hat. Ich habe noch keine andere Mannschaft. Köln war jetzt die erste Mannschaft, die EL mannschaft äh, die ich äh, gesehen habe. Und das war jetzt ein Sommerhockeyspiel, äh, das zweite Spiel überhaupt in der Saison. Also da, das wäre unseriös, das wäre ins Blaue Raustipp. Man muss ja auch mal, mal schauen, natürlich kennt man den einen oder anderen Neuzugang in den anderen Teams, klar. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch, muss man trotz alledem, muss man sagen, dass man ähm, erst abwarten muss. Aber tendenziell, wenn man sich so die, die ähm, Neuzugänge anschaut, was was so geholt worden ist, wenn man sich jetzt anschaut. Ich finde, Ingolstadt hat eine gute Mannschaft. Ja? Die werden die werden sicher eine Rolle spielen, wenn es darum geht, äh, in die Playoffs äh, äh, zu den Top 6 zu kommen, mhm. ähm, ich traue auch äh, den äh, Berlinern wieder zu, ganz vorne zu sein. Also ich finde, die haben sich auch ganz gut äh, verstärkt. Mit äh, Widerer zum Beispiel oder, oder, oder Kevin Clark, einer, der wirklich auch äh, Tore schießen kann. Ja. Niklas B. Jensen äh, hinten in der Verteidigung, den haben sie geholt. Morgan Ellis aus, aus ähm, Ingolstadt. Also Berlin hat sich, finde ich, ganz gut äh, vernünftig verstärkt. Also da, den traue ich da schon zu, ganz vorne mit dabei zu sein. Natürlich die Adler. Klar, nicht nur, weil ich mir wünsche, aber auch, weil, weil die Mannschaft echt gut ist, muss man, muss man ganz klar sagen. Und dann natürlich die Münchner, wobei ich bei den Münchnern so zwei, drei ja, so Fragezeichen habe. Zum Beispiel, wird Danny aus den Birken wieder seine Form erreichen können, seine Topform nach den vielen Verletzungen? Wenn nicht, schafft Daniel Fiesinger ähm, es, dann wirklich auf dass er DEL-Niveau hat in Spielen, das hat er schon gezeigt, schafft das aber in der Konstanz dann mhm. äh, äh, zu zeigen. Das ist die Frage. Und dann hinten finde ich, dass er doch ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, naja, ein bisschen steif sind, sagen wir es mal so. Ja, also mit Mac William, mit äh, äh Redmond, mit Abelshauser, also die sind nicht den fehlt ein bisschen Mobilität. Ich glaube, dass Janik Seidenberg nochmal eine sehr, sehr starke Saison spielen kann mit seiner unheimlichen Mobilität, Übersicht und so weiter. Ich glaube auch, dass Abelshauser, wenn er aus seinen Verletzungen ganz gut zurückkommt, also die, die er ja hatte, jetzt muss, er, muss man gucken, wie er sich dann stabilisiert und so weiter, dass es auch ganz gut sein kann. Aber ansonsten ist die muss man natürlich gucken, was der Jonathan Blum, was der so... Äh, dann zeigt, muss man mal schauen, aber vorne sind sie, sind sie ganz gut mit, mit, mit Ben Smith als Neuzugang, Tifl, Spence Street, Austin Ortega. Also da haben sie schon ein paar, paar ganz gute und dann halt noch die üblichen Verdächtigen. Also ich glaube, dass München nicht mehr ganz so gut ist, wie sie in den Letzt, letztes Jahr schon nicht mehr, sondern vorletztes Jahr noch waren. Aber ich glaube, dass. Ähm dass die natürlich auch eine Rolle spielen werden auf alle Fälle. Und dann wird es halt sehr, sehr schwierig, dann äh, den Rest zu prognostizieren. Was macht, äh, was macht äh, Straubing? Die haben ein ganz gutes Thema auf dem Papier. Was machen... Iserlohn ist so, was... Ich glaube, die können die können für eine große Überraschung sorgen. Die Iserlohner können aber auch abstürzen erneut. Ich glaube, dass Bremerhaven zum Beispiel wieder ganz gut vorne mitspielt. Die haben ein vernünftiges Team mit ihrer absoluten, äh, fast eine der besten Reihen der DL mit Urbas, Jeklic und werlich Die die, ähm, die ähm, Slowenen-Connection, sage ich mal. Ähm, Düsseldorf wird seine Probleme haben, schätze ich mal. Da freut ihr Kölner euch. Aber ich glaube auch, dass ihr möglicherweise über die komplette Saison, wenn ihr ähm, hoffentlich bleibt er verletzungsfrei, aber die Erfahrung sagt was anderes, dass es immer Verletzungen geben wird. Ich glaube, dass ihr sehr, sehr auf sehr, sehr dünnem Eis spielen werde.
0: Das sieht man ja momentan gerade schon und wir sind jetzt gerade am Anfang der Vorbereitungen mit fünf äh, fehlenden. Äh, da war es dann ja gestern im im Line-Up ein Öffing, ein, ein Van Kalster, ne? ein Tacker, mhm. ein, ein Glötzel, alle, alle Mann mit dabei, muss man sagen. Wobei so sehen, ich klar. muss
1: sagen, der Van Kalster hat mir sehr, sehr gut gefallen, 18 Jahre ja. jung und der arbeitet richtig hart. Also, okay. es ist, also er ich finde, der hat schon eine große Reife in seinem Spiel. Also ist wirklich ein, ein Spieler, der, der in jedem, weißt du, so ein junger Spieler, der aufs Eis kommt, klar, versucht er immer 100 Prozent zu geben, volle Energie, aber Van Kalster macht das schon mit Köpfchen, also arbeitet hart und, und hat eine ganz gute Übersicht schon, finde ich. Also war war interessant zu sehen, also ein interessanter Spieler auf alle Fälle, finde ich zum Beispiel. Und auch den, den Krobot, also so so diese, diese, diese Jungs da, die haben schon Potenzial. Jetzt muss man mal gucken, wie sie, wie sie ihr Potenzial ausnutzen können, aber, aber ich finde, also der eine oder andere kann mit Sicherheit den Weg von Luca Dumont gehen, also dass, dass er halt einfach über Leistung dann sich auch etabliert als Spieler im, im, im Team der Haie. Ja, also da traue ich dem einen oder anderen das auf alle Fälle schon zu, dann die Tryout-Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, bei euch weder Roach noch Bires haben für mich das Zeug äh, für DEL-Spieler, muss ich ganz klar sagen. Also nicht nur das, was ich gestern gesehen habe, was ich vorher schon von denen gesehen habe. Das, das sind so die typischen Zweitligaspieler, die in der zweiten Liga sehr, sehr gut sind, aber der Step in die DEL zu, zu groß ist, meiner Ansicht nach. Also ich kenne Roach noch aus seiner Zeit Berlin, Wolfsburg und so weiter. Auch in der zweiten Liga habe ich ihn Spielen sehen. Also ähm, und da, sind, da, sind wir
0: nicht, da sind wir nicht weit auseinander, kann ich dir sagen, ja. was, was das Thema angeht, <lacht> ähm, aber ich komme nochmal ganz zurück, äh, Thema CHL, wie gesagt, über den Adlerkader haben wir eben geredet und der ist natürlich auch in der Breite so ausgelegt, dass man in beiden Wettbewerben eigentlich vorne mit dabei sein will, ist das in der CHL denn auch so, weil die geht natürlich jetzt schon schnell, schnell los. Und da kann es natürlich in den ersten paar Spielen immer mal sein, dass man auf einen Gegner trifft, der vielleicht ein bisschen eingespielter ist oder ähnliches. Trotzdem muss doch das Ziel von der von den Adlern da auch mindestens mal sein, die K.O.-Runde zu erreichen.
1: Definitiv. Also äh, es ist definitiv so, dass äh, wer Pavel Groß kennt, der weiß, er wird kein Turnier spielen mit diesem Format. Oder äh, also äh, mit, mit, mit so hochkarätigen Mannschaften und sagen: Naja, guck mal mal, was hinten rauskommt. Nee, er will da weiterkommen, er will so weit wie möglich kommen, definitiv. Und entsprechend sind natürlich auch sind die Ambitionen sehr hoch. Also ähm, nach Cardiff. Cardiff ist so eine unbe unbekannte Mannschaft. Da ist auch schwer, sich darauf vorzubereiten. Aber da musst du halt davon ausgehen, wenn wir unser Eishockey spielen, unser bestes Eishockey äh, auf, aufs Eis bringen in Cardiff, werden die es sehr, sehr schwer haben, einen Punkt zu holen. ja, Sagen wir es mal so. Oder überhaupt am Sieg gegen uns irgendwie zu, zu riechen. Also das wird, wird so schwierig sein für Cardiff irgendwie. Aber nicht unmöglich, das, das darf man nicht vergessen. Gegen ähm, äh, Luko Rauma in Finnland. Also es ist ja so, ähm, Donnerstagsspiel in Cardiff, Samstagsspiel in Rauma. Also die Reise geht von Mittwoch bis Sonntag. Es ist auch eine ganz schöne... Ja, Ganz schön ambitionierte Geschichte darf man auch nicht auch nicht vergessen und ähm, entsprechend und äh, Rauma ist 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 eine gute Mannschaft also eine, eine gute europäische Mannschaft die sich auch über die Jahre immer entwickelt hat in Finnland immer so ein bisschen so eine graue Maus gewesen aber das sind sie jetzt definitiv nicht mehr nach letzter Saison also ähm, muss man muss man einfach sagen also da wird es natürlich schwer aber Du hast gute Möglichkeiten, wenn du ein gutes Spiel hinbekommst, hast du gute Möglichkeiten dort, trotz der Reisestrapazen was zu holen und dann spielst du ja am Wochenende drauf schon wieder zu Hause und hast dann natürlich auch nochmal eine Möglichkeit zu Hause dann wirklich nochmal einen Sieg zu holen und ich gehe mal von sechs Punkten gegen Cardiff aus, wenn man das jetzt so durchrechnet, dann vielleicht vier Punkte gegen Rauma. da bist du schon ganz gut dabei, dann fährst du nach Lausanne, Ne Lausanne kommt dann erst nochmal und dann fährst du im Oktober nach Lausanne. Also äh, es sollte zu schaffen sein, weiterzukommen. Und das ist natürlich auch die, der Anspruch der Adler Mannheim. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Es wäre äh, keine Katastrophe, aber es wäre schon, so, schon eine kleine Enttäuschung, wenn du da nicht in die nächste Runde kommst.
0: Ja, das die Ziele, die der Anti bei den bei den Adlern so ein bisschen sieht. Wir werden das natürlich die Saison über verfolgen und immer mal wieder ähm, auch den einen oder anderen Mannheimer. Da haben wir ja doch einen äh, relativ großen Pool inzwischen, aus dem man in Mannheim schöpfen kann, äh, was Podcast und Radio angeht, mal ein bisschen rausschöpfen, um dann da auch nochmal in der Saison über die Art dazu zu reden. An der Stelle danke, lieber Anti dass du dir die Zeit genommen hast, Vielen Dank, hat dabei zu sein. Gemacht, immer. Äh, wer dich hören will, natürlich bei Radio Regenbogen, die Adlerspiele, wenn mich nicht alles täuscht, das ist ja immer noch dasselbe,
1: denke ich. Genau, wir übertragen nach wie vor jedes Spiel auf regenbogen.de, auf der Adler-App, auf der Regenbogen-App auch. Also man, wer uns finden will, findet uns.
0: Ja, von daher für dich und für die Adler an der Stelle eine gute Saison, außer in den Spielen gegen die Haie
1: natürlich. <lacht> ich freue mich drauf auf alle Stelle. Danke die
2: Alte. Dank. Danke. Ich hoffe, dass wir noch eine Schippe drauflegen. War erst unser zweites Spiel. Ich glaube, das sieht von oben schon ganz gut aus. Aber man kann natürlich noch einiges verbessern. und ja, haben noch ein paar Wochen und dann äh, hoffe ich, dass wir am Start auch bereit sind. Ich glaube, dass wir generell einfach sehr kompakt Spiel haben. Wir waren gut im Fortcheck, haben die Scheiben äh, oft erkämpft. Ich glaube einfach, der Wille war extrem. Heute wollten wir das Spiel unbedingt um gewinnen. Ich glaube, das hat man gesehen. Wir haben extrem, äh, extrem als Mannschaft gespielt, hatten natürlich einen überragenden Tor hinten drin. Ja, dann hat man vielleicht auch das ganze Glück am Ende auf unserer Seite. Jetzt haben wir uns vielleicht auch erkämpft und sind natürlich alle sehr froh, dass wir das gewonnen haben. haben. Nee, ich glaube, dass es heute schon ein bisschen mehr war. Vor allem das erste Spiel für mich. Ich glaube, da war schon ein extrem hohes Tempo drin. Mal auch gesehen, am Ende wollten natürlich beide Mannschaften, jetzt naja, hat sich uns so ein bisschen hochgeschaukelt. Beide wollten unbedingt gewinnen und ich glaube, da war schon ein extrem gutes Tempo heute drin. Und es hat Spaß gemacht. Dann natürlich mit dem glücklichen Ende für uns. Das war natürlich ja, ein extrem schönes Ende dann.
3: Ja, wie du richtig sagst, ne, dass äh, gerade am Ende, ich glaube, die Fans haben es auch richtig genossen. Man hat ja richtig gemerkt, als wir die letzte Runde gemacht haben, was für eine Euphorie dann da auf einmal war auf den Rängen. Ähm, und dann sieht man vielleicht, äh, wie man das doch vermisst hat, ne, äh, sowas gemeinsam zu erleben. Und uns hat es äh, mindestens genauso viel Spaß gemacht. Also, zum einen liegt es mit am Gegner, <lacht> der auch mit voller Kapelle angetreten ist. Und der ist einem wirklich nicht leicht. Mehr. Also wenn man da nicht 100 Prozent dagegen hält, dann hat man halt auch keine Chance, ne? Ähm, und ich glaube, es wirkt auch manchmal auf die Leute so, weil die Halle einfach kleiner ist und die Leute die da am Geschehen sind. Wenn man da der längste Arena doch nochmal 50 Meter weiter oben sitzt, dann wirkt das einfach ein bisschen anders. Und so ähm, kriegt man das noch ein bisschen mehr mit, die Checks an der Bande, ähm, das schnelle Spiel. Aber ja, es war auf jeden Fall ein kraftintensives Spiel. Was sind wir ein bisschen über zwei Wochen äh, im Trainingslager. Ähm, schwer jetzt hier so eine Wasserstandsmeldung abzugeben. Ich denke... Bisher präsentieren wir uns sehr gut, haben heute viel Leidenschaft an den Tag gelegt, viel Einsatz, viel Wille. Ähm, haben jetzt leider ein paar Ausfälle auch gehabt in der Vorbereitung. Ähm, das müssen wir jetzt auch als Mannschaft kompensieren. Bisher läuft es gut, aber ich möchte jetzt ungern jetzt schon Prognosen für die ganze Saison aufstellen. Nee, genau andersrum. Also ähm, er hat unglaublich gehalten und äh, wir haben sogar einige Dinge als Verteidigung durchgelassen, äh, die locker hätten klingeln können. Ähm, also er hat uns jetzt zweimal eigentlich im Spiel gehalten. Und er ist auch der Grund, warum wir die beiden Spiele gewonnen haben. Das muss man ganz klar so sagen. Wir haben gut gestanden als Verteidigung, aber dann doch auch noch einiges zugelassen, ist auch schwer gegen Mann, um das alles wegzunehmen. Aber er hat uns da einfach zweimal in den Arsch gerettet.
0: Soweit die Aufzeichnung mit dem Anti von Radio Regenbogen und danach, ihr habt es gehört: zwei Stimmen zum Spiel von Maxi-Kamera und Moritz Müller. Es gab nicht viel Zeit durchzuschnaufen ähm, nach dem Spiel gegen die Adler, denn schon gestern am Samstag stand dann das zweite Testspiel dieser Woche an. Die Haie mit der Partie gegen den dänischen Vizemeister, gegen die Aalborg Pirates. Und auch da gab es am Ende einen Sieg für die Haie mit 3 zu 1. Wir gehen es gleich nochmal genauer durch, schauen jetzt nochmal drauf, das 1 zu 0 im ersten Drittel in Überzahl durch Mark Olver, das 2 zu 0. Dann war es am Ende doch Quinten Hauden mit seinem ersten Treffer im high Dress. Im zweiten Drittel, kurz vor Ende des Drittels, dann der Anschlusstreffer durch heuberg Und in der letzten Minute ein Empty-Net-Goal durch Marcel Barinka. 3 zu 1. Kann man als Ergebnis so stehen lassen. Das, spielt, das spiegelt im Zweifelsfall auch das Spiel an sich wieder. Ähm, die Haie mit Sicherheit, das Team mit der größeren Qualität im Kader und dementsprechend geht das Ganze auch in Ordnung. Dennoch muss man sagen, dass die Gäste sich gut geschlagen haben, hatten einige gute Chancen. Auch äh, Thomas Pöpperle war beim Spiel gestern im Tor hat seine Sache auch wie vorher Justin Poggi in den ersten beiden Spielen richtig gut gemacht, hat das ein oder andere Ding entschärfen müssen, aber generell auch die optische Überlegenheit, die dann vielleicht ein klein bisschen bei den Gästen lag, haben sie nicht so richtig in gute Chancen ummünzen können. Die ganz großen Chancen entstanden eher aus Fehlern im Haieaufbau, in der Haieverteidigung, im Rückwärts. Gang, dass da nicht alles schnell genug nach hinten gekommen ist, auch die Stürmer dann manchmal sehr schnell schon aus dem Spiel waren. Da sind eigentlich so die großen Chancen für die Gäste entstanden. Wenn sich die Pirates im high Drittel festgesetzt haben, dann hat man es doch geschafft, da die Scheibe möglichst außen zu halten. Es gab viele Zweikämpfe in der Bande, die, das wird Uwe Krupp wahrscheinlich nicht gefallen haben, die sehr häufig an die Gäste gegangen sind, die da wirklich gut in den Ecken und an der Bande gearbeitet haben, sich immer wieder Scheiben erkämpft haben, aber das Ganze dann eben nicht richtig ummünzen konnten. Gehen wir mal kurz die Drittel durch. Im ersten Drittel fing es nämlich eben genauso an, die Gäste mit viel Druck, die Haie bisschen langsam ins Spiel gekommen. Da hat man so ein bisschen gemerkt, dass das erste Spiel gegen die Adler an diesem Wochenende noch keine 48 Stunden vorbei war. Man musste sich dann ein bisschen die, die Beine auslaufen, hatte man das Gefühl. Das hat ein klein bisschen gedauert. Und dann in Überzahl in der ersten, die man hatte, hat man dann aber schnell das 1 zu 0 geschossen, nachdem man vorher auch schon mal eine Unterzahlsituation überstanden hat. Moritz Müller mit dem Pass auf Mark Olver und der hatte aus dem linken bullykreis etwas zu viel Platz, konnte sich da die Ecke gegen Sörensen aussuchen und hat die Scheibe von seiner Sicht aus links oben in den Winkel gezimmert. Und danach, nach diesem Führungstor, hatte man die Partie dann etwas besser im Griff, ist dann besser reingekommen, war ein bisschen griffiger, dann gingen auch die Zweikämpfe an die Haie, man stand stabiler. Und so hat man das erste Drittel dann beendet. Im zweiten Drittel hat es auch wieder bis zur Mitte des Drittels gedauert, bis das 2 zu 0 gefallen war. Ugbekile kam frei zum Schuss. Den Rebound schnappte sich Sebastian Uvira. Der hat den, ähm, den Nachschuss dann allerdings an den Pfosten gesetzt und Quinten musste dann nur noch die Kelle hinhalten, um die Scheibe über die Linie zu drücken. Auch ansonsten im zweiten Drittel Ähnliches Bild wie im ersten Drittel, ein bisschen aktivere Haie, die ein bisschen mehr am Spielgeschehen teilgenommen haben, ein bisschen mehr gemacht haben. Das 2 zu 0 war dann zu dem Zeitpunkt auch folgerichtig. Kurz drauf, der vermeintliche Anschlusstreffer der Dänen, der dann, nachdem er zuerst gegeben worden ist, nach kurzer Rücksprache der vier Offiziellen, wegen Torraum abseits, nicht gegeben wurde. Ich Konnte es mir nachträglich nicht mehr angucken, kann da auch wenig zu sagen, ob der hätte zählen können oder nicht. Am Ende ähm, haben die vier Gestreiften beschlossen, dass man den Treffer nicht gibt. Der Anschluss fiel dann trotzdem noch im zweiten Drittel. In der letzten Minute war es dann am Ende Mikkel Heubiak, der die Scheibe an Thomas Pöpperle vorbeigebracht hat. Was uns zum letzten Drittel bringt mit sehr aktiven Dänen, die definitiv den Ausgleich wollten und dem Ausgleich auch deutlich näher waren als die Haie dem 3 zu 1. Das ist dann auch erst ganz am Ende gefallen, in der letzten Minute, als die Pirates den Torwart rausgenommen hatten. Sebastian Uvira mit einer Kraftleistung nochmal in der letzten Minute hat das Icing abgelaufen, konnte sich dann die Scheibe sogar hinter dem Kasten der Gäste sichern. Barenka war dann der Nutznießer, der dann mit der Scheibe am Ende frei vorm gegnerischen Tor auftauchte und mit dem 3 zu 1 den Sieg dann klar gemacht hat. Ansonsten würde ich auf die Partie gegen Alborg relativ wenig zu sagen wollen, weil es war doch teilweise, wie gesagt, so, dass man nicht den, den, den Zugriff gefunden hat. Ähm, ich habe es eben schon mal gesagt, in den Ecken ging viel weg an die Dänen und die kann man einfach auch nicht einschätzen. Also es gibt jetzt keine, keine Historie, dass man gegen die schon mal gespielt hat, den dänischen Vizemeister einzuordnen. Von der Qualität her ist auch immer schwierig, ähm, wenn man dazu noch dann bedenkt, dass der Topscorer aus der letzten Saison, der Dänen in die DEL 2 gewechselt ist, kann man das so von der Qualität her vielleicht so ein bisschen in die Richtung Richtung einordnen. Ne? So Borderline DEL eher DEL 2 Team, muss man, so, muss man so von der Qualität her in etwa einschätzen, was immer schön ist bei sowas und das war dann eben auch bei den Pirates gestern, so, die hatten sehr viele junge Spieler aus der eigenen Jugend mit dabei, die sie hochgezogen haben, generell das ähm, Durchschnittsalter des Kaders unter 26 Jahre. Mit äh, Pierre-Oliver Morin war nur ein Spieler dabei, also zwei Spieler mit Viktor Panelin Borg noch, waren nur zwei Spieler dabei, die schon eine 3 im Alter vorne dran haben. Der Einzige im Kader, der noch älter ist, Julian Jakobsen, der war gestern nicht mit dabei. Aber ansonsten wirklich viele, viele junge Spieler, drei Verteidiger unter 25 mit dabei. Und auch im Sturm hatte man vier Spieler unter 25 mit dabei. Und ansonsten wirklich alles so zwischen 25 und 30 Jahren. Die waren alle ganz gut zu Fuß, das hat man dann auch gemerkt. Ähm, größentechnische Nachteile in der einen oder anderen Situation und trotzdem eben an den Banden wirklich stark gearbeitet. Ich denke, die Haie wissen das einzuordnen, dass das nicht das beste Spiel war, dass man trotzdem gewonnen hat. Darauf muss man im Prinzip aufbauen, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wer da alles gefehlt hat bei den Haien und da kommen wir dann gleich als nächstes zu, aber jetzt habe ich noch zwei Stimmen für euch zum Spiel von gestern und zwar Colin Ugbekele und Sebastian Uvira.
4: Ja, super, hammer Gefühl. Ne? Besonders jetzt äh, zum ersten Mal äh, nach so einer langen Zeit wieder vor Zuschauern zu spielen. Es äh, hat uns auf jeden Fall nochmal so einen extra Push gegeben. Und äh, dann vor unseren eigenen Zuschauern noch. Es ähm, war auf jeden Fall ein mega Gefühl. Und äh, ja, man merkt, dass äh, der Zusammenhalt da draußen echt äh, hammer ist. Und wir sind wirklich äh, jetzt schon sehr zusammengewachsen, was man auch äh, draußen sieht, äh, dass wir füreinander da sind. Und äh, ja, das müssen wir einfach nur so weitermachen. Ja, also die haben super gespielt. Die waren läuferisch sehr stark. Die konnten noch was an der Scheibe. und äh, ja, wir haben die nicht unterschätzt. Wir wussten, dass die Eishockey spielen können, die Jungs. Und wir haben uns gesagt, es ist egal, gegen wen wir das Spielen. Wir geben unser Bestes und spielen unser Spiel. Und natürlich war es ein anderes Spiel wie zum Beispiel gegen Mannheim, aber ähm, ja, wir konnten zum Glück wieder als Sieger vom Eis gehen und äh, das äh, ist das, was zählt am Ende. Ähm, ja, ich meine, es geht nicht immer um Skill beim Eishockey, da geht es eher um Teamgeist und äh, wie man zusammen funktioniert und wie man sieht, äh, das klappt super bis jetzt. Und, äh, ja, also ich finde alle Jungs sind Hammer. Wir verstehen uns super untereinander und ja, wir haben jede Menge Spaß zusammen. Ich glaube, das ist immer noch das Wichtigste und das sieht man dann auch bei unseren Resultaten. Ja, es war natürlich ein Schock. Keiner wusste, was passiert ist und dann ist es natürlich ein Riesenverlust. Das ist ein super Spieler auf dem Eis so wie neben dem Eis. Also es tut auf jeden Fall weh, aber man sieht halt, dass unser Zusammenhalt sehr stark ist, weil wir das sehr schnell kompensiert haben und uns direkt miteinander abgesprochen haben, wie wir jetzt spielen und das auch direkt funktioniert hat. Und da sieht man auch, dass wir mit solchen Situationen gut umgehen können. Und das ist auch sehr wichtig, weil in der Saison weiß man auch nie, was passiert. Da ging gegen Posten
2: und der hatte den Rebound. Ich habe das auch tatsächlich so dem Ref gesagt. Also ich muss sagen, ich will mich jetzt nicht zu früh freuen, die Saison hat noch nicht angefangen, es ist noch mal Preseason. Aber ja, ich, ich muss sagen, ich fühle mich momentan sehr gut. Ich habe diesen Sommer tatsächlich ein bisschen mehr mich entspannt tatsächlich einfach, dass ich ein bisschen den Muskeltonus rausbekomme. Letztes Jahr war das alles ein bisschen so eine schwierige Saison mit den Verletzungen immer hohe Muskelspannungen, immer Muskelverletzungen gehabt. Deswegen habe ich einen großen Fokus darauf gesetzt, dass ich einfach ja mich Mental ein bisschen entspanne und äh, ja, ähm, ich fühle mich momentan sehr gut. Ähm, ich muss sagen, ich finde bis jetzt äh, die Vorbereitung sehr, sehr gut. Ähm, die Jungs, äh, wie man sehen kann, ist äh, sind echt eine geile Truppe, muss man sagen. Ähm, es macht richtig Spaß mit den Jungs hier. Ähm, alle sind sehr, sehr positiv, äh, alle unterstützen sich gegenseitig. Ähm, der Uwe hat einen großen Fokus darauf gesetzt, dass das Kollektiv passt und da muss ich. Äh, ihm ein großes Lob aussprechen. Ich finde, dass wir eine richtig coole Mannschaft haben und es macht so bis jetzt richtig Spaß mit ihm. Uns, uns Spielern ist echt tatsächlich ein Stein vom Herzen gefallen. Das war letztes Jahr sehr, sehr deprimierend, muss man sagen. Hat gar keinen Spaß gemacht, letztes Jahr zu spielen. Um, um ehrlich zu sein, hatten die Spieler auch keinen Bock vor nur Zuschauern zu spielen. Klar, es war immer noch ein Fernsehspiel, aber. Das war einfach ungesund, einfach mental ungesund und wir sind froh, dass wir jetzt erstmal ein positives Go bekommen haben, dass wir jetzt Zuschauer reinlassen können und dass man eigentlich mal wieder ein bisschen Stimmung, wenn man mal ein Tor schießt oder wenn man mal einen guten Hit macht, dass man einfach mal die Fans im Rücken hat. Und ja, das macht einfach einheimlich Spaß gerade.
0: Das sind also noch die Stimmen zum Spiel von gestern von Colin Uckbekele und Sebastian Uvira. Und wir gehen jetzt so langsam aufs Ende des shark zu. Das heißt, wir gucken jetzt noch ein bisschen in die DEL, in die Gummersbacher Straße und schauen uns noch die Testspielergebnisse der letzten Woche an, was noch so passiert ist. Und natürlich gucken wir zuallererst ähm, an die Gummersbacher Straße. Und wir haben es gerade eben auch schon in den O-Tönen ein bisschen dabei gehabt. Jonas Hullers, der Neuzugang in der Heil Verteidigung ist verletzt. Er hat sich verletzt wahrscheinlich beim Warm-up am Donnerstag beim Testspiel gegen Mannheim. Ich bin da mit dem Anti ja auch schon ein bisschen drauf eingegangen. Die Prognose vom Anti, so schön sie gewesen wäre, sie scheint nicht zu stimmen. Es gibt schon ähm, Artikel vom Stadtanzeiger zum Beispiel, dass er einen Knorpelschaden hat. Die Haie selbst haben sich noch nicht dazu geäußert. Da möchte man noch Untersuchungen jetzt am Anfang der Woche abwarten, bis man da was Genaues weiß und was Genaues bekannt geben kann. Ich selbst habe Jonas Hullis ähm, in der Kölner Arena 2 gesehen, jetzt am Wochenende. Er konnte sich selbstständig bewegen, er hatte zwar Krücken, aber gehen war soweit an den Krücken kein Thema. Von daher hoffe ich, dass man jetzt den Teufel nicht an die Wand malen muss, dass man eben in diesen Knorpelbereich geht, sondern dass es vielleicht am Ende eine Bändersache ist, oder ähnliches, aber generell bin ich leider tatsächlich auch der Meinung, dass ein Jonas Hollos zum Saisonstart noch nicht wieder auf dem Eis sein wird, ich tippe ähnliches bei Sil, der hatte den Arm in der Schlinge, bei den anderen muss man mal abwarten, da sah es eigentlich relativ normal aus, ansonsten hat ja Gestern nur noch Andreas Tourisson gefehlt, der allerdings gesperrt war nach der Strafe beim Spiel gegen die Adler. Dennoch, und das ist so, so meine Meinung zu der Sache, die Haie müssen in der Verteidigung definitiv nochmal nachlegen, also auch wenn... Colin Bekele sagt, das hat alles gut funktioniert und man hat sich da sehr schnell drauf eingestellt. Das sind momentan halt nur sechs Verteidiger, die die Haie zur Verfügung haben, plus Tryout, plus Gastspieler, wo man halt weiß ähm, beim Gastspieler, dass der ziemlich sicher nicht in Köln bleiben wird. Ähm, Taker würde ja auch eine, eine Lizenz verbrauchen. Das ist eher nicht der Typ Spieler, dem man diese Lizenz geben würde. Zum anderen eben mit Alex Roach, der tryout der hat einen deutschen Pass, da kann man im Zweifelsfall sagen, zur Sicherheit gibt man ihm nochmal einen Vertrag, das kann ja auch ein zeitlich befristeter Vertrag sein, das hat es in der DL in den letzten Jahren ja auch schon mal gegeben und dennoch fehlen einem dann weiterhin zwei Lizenzspannungen. Ähm, weil, man darf nicht vergessen, sollte Jonas Hulles jetzt wirklich längerfristig ausfallen, muss man da genauso reagieren, wie man eigentlich immer noch die Personalie André Schuster nicht ersetzt hat. Mal schauen, was die Heil sich da einfallen lassen. Ähm, ich gehe nochmal zurück auf die erste Ausgabe, als wir da mit Uwe Krupp gesprochen haben, als es ja dann hieß man wird nicht in Aktionismus verfallen, jetzt ist der Punkt fast erreicht, wo man vielleicht dann doch ein bisschen, zumindest für eine Personalie davon, so schnell reagieren muss, dass man eben bis zum Saisonstart jemanden hat, der dann auch schon an dem Punkt ist, dass er so mit dem Team im Flow ist, durchs Training, dass er einem direkt weiterhelfen kann, wie gesagt, warten wir es mal bei Jonas Hulösch ab, aber ich gehe... Fast davon aus, Saisonauftakt wird schwierig werden. Er hat auch die norwegische Nationalmannschaft die Olympia-Qualifikation abgesagt. Und das macht ein Spieler seiner Klasse. Und das wird vom Alter her im Zweifelsfall sein letztes richtig großes Turnier werden. Der macht das ja auch nicht äh, aus Jux und Hallerei, dass er da sagt, nee, ich komme halt leider nicht, sondern es wird halt einfach wirklich nicht gehen. Das wird auf jeden Fall interessant in den nächsten Tagen und ich sag mal, vielleicht sogar anderthalb Wochen, was sich da noch tut im Trainingszentrum. Gerade was eben diese Personalien angeht, wie schnell man da nachlegen möchte. Von der kleinen Halle, von der Kölner Arena 2, wechseln wir in die große Halle, in die Lenxess Arena. Denn die Zahlen sind in der Woche rausgekommen und der Ticketvorverkauf ist auch schon gestartet. Die Haie dürfen die Saison gegen Wolfsburg am 10. September vor 9.300 Zuschauern beginnen. Zusätzlich das Testspiel gegen Krefeld am Samstag, den 4.9., das wird auch in der Lengstest-Arena stattfinden. Und für alles Weitere muss man schauen, denn die derzeitige Regelung des Landes NRW, die gilt eben nur bis zum 17.9. Alles Weitere muss man abwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Aber der Vorverkauf für beide Spiele hat schon mal gestartet. Und dazu, man hat es ja gemerkt, es gab die letzten Tage auch wieder Tickets für die Testspiele. Auch da konnte man die Kapazität nochmal deutlich erhöhen in der Kölner Arena 2. Zu guter Letzt nochmal der Blick auf die nächsten Partien, die da anstehen in der Vorbereitung, der Haie, das ist am kommenden Freitag wieder um 18.30 Uhr, am 27.08. ist das, gibt es das Derby gegen die DEG und dann sonntags am 29. ist man zu Gast in Iserlohn zum Testspiel. Das Düsseldorf-Spiel, gehe ich fest von aus, wird wieder übertragen werden über Sporttotal tv und dann werdet ihr mich wahrscheinlich auch wieder am Mikro hören. Nach Iserlohn werde ich mich wahrscheinlich nicht begeben, hoffe aber auch da, dass die Roosters einen Livestream anbieten können, dass man da was sehen kann, dass man eben dann in der kommenden Woche auch wieder über zwei Testspiele sprechen kann. Apropos Testspiele, die hat es die Woche natürlich auch gegeben, ligaweit. Letzte Woche sind wir freitags ausgestiegen, das heißt, das ganze Wochenende lag noch davor. Wir gucken einfach mal auf ein paar Ergebnisse. Es gab den Dolomiten Cup, da hatten wir schon den Sieg der Augsburger gegen die italienische Nationalmannschaft. Die Eisbären haben 2-0 gegen Biel verloren, was dann in einem Spiel um Platz 3 Italien gegen Berlin mündete, was die Eisbären 4-1 gewinnen konnten. Und Biel hat auch den zweiten dl vertreter im Finale, die Augsburger Panther, dann mit 2 zu 0 geschlagen. Red Bull München war beim Red Bull Salut in Salzburg zu Gast, beziehungsweise der ist ja nicht in Salzburg, sondern wird woanders ausgetragen, haben das Halbfinale 4 zu 1 gegen Kosice gewonnen und dann im Finale gegen Liberec, aber mit 7 zu 3 den Kürzeren gezogen. Die Platzierungsspiele beim Goldboden cup in Straubing gab es dann auch noch. Nürnberg konnte sich im Spiel um Platz 3 mit 4 zu 1 gegen Wolfsburg durchsetzen und im Finale gewannen die Gastgeber, die Straubing-Tigers, gegen die Ingolstadt-Panther mit 5 zu 2. Am selben Wochenende noch zwei Spiele, die keinen Bezug hatten zu irgendwelchen Cups. Krefeld gegen Düsseldorf 0 zu 3 und Herne gegen Iserlohn 3 zu 4. Unter der Woche gab es zwei weitere Spiele, Bietigheim gegen die Grizzlies 0 zu 3 und die Zürich Lions gegen Schwenningen mit dem besseren Ende nach Penaltyschießen schießen 4 zu 3 für die Schweizer. Und dann kommen wir schon zu den Ergebnissen vom Wochenende bis dato, das heißt der Freitag und der Samstag. Es gab den SWB Energy Cup in Bremerhaven, da gab es am Freitag die Halbfinals Düsseldorf Iserlohn 0 2 und Bremerhaven-Pinguine gegen Esberg aus Dänemark 6 zu 2 und gestern dann die Platzierungsspiele, die DEG, konnte Esberg im Spiel um Platz 3 mit 2 zu 1 nach Verlängerung bezwingen und Bremerhaven die Roosters im Finale mit 3 zu 2 schlagen. Zudem gab es gestern auch noch ein paar Spiele ohne Kappezug. Die Adler gewinnen in Bietigheim mit 5 zu 4 nach Penaltyschießen. Im Bärenduell schlagen die Eisbären die Grizzlies mit 3 zu 2. Die Krefeld-Pinguine waren in der Schweiz zu Gast bei Lugano, haben mit 5 zu 2 den Kürzeren gezogen. Und die Schwenninger Wild Wings, auch die sind in der Schweiz unterwegs. Nachdem es erst Zürich war, war es dann gestern Davos und da haben die Wild Wings mit 3 zu 2 gewonnen. Das Ganze geht jetzt noch gut weiter, heute am Sonntag sind nochmal ein Paar Spiele, dann unter der Woche ähm, sind die Krefelder in der Schweiz weiterhin unterwegs bei einem Cup. Das heißt, sie werden unter der Woche drei Spiele da haben. Ansonsten unter der Woche nur noch ein Spiel von Ingolstadt und Bietigheim. Denn diese Woche geht natürlich auch die Champions Hockey League wieder los mit den ersten Partien. Und da schauen wir natürlich auch mal gerade drauf, wann da die ersten Spiele der deutschen Teams sind. Es geht los am 26. Das ist der Donnerstag. Jetzt gucken wir mal gerade. So Am Donnerstag treffen die Adler. Die spielen in Cardiff am Donnerstag und Red Bull München spielt bei den Sönderjieske Gewoyens. Und am, äh, am Freitag dann de, die anderen Gruppen mit den Pinguins Bremerhaven in Toku und mit den Eisbären zu Hause gegen Tampere. Und dann geht das auch ziemlich zügig weiter. Ähm, Donnerstag, Freitag die, ersten, die erste Runde, die zweite Runde dann schon Samstag, Sonntag. Auch da gucken wir nochmal schnell drauf. Red Bull München ist dann in Rügle zu Gast. Die, Eis äh, die Pinguins Bremerhaven in Weschö, die Eisbären zu Hause gegen Scheleftea und die Adler, da haben wir ja auch mit dem Anti schon drüber gesprochen, die sind dann bei Luko zu Gast. Und dann haben da auch wieder viele DEL-Teams in der nächsten Woche Testspiele oder ähnliches zu absolvieren. Was ist sonst noch Großartiges passiert? Diese Woche in der DEL eigentlich nicht viel. Es gab zwei Verpflichtungen, die Nürnberg Eistigers, die haben Jake usdorff verpflichtet, den Sohn des sportlichen Leiters Stefan usdorff und CJ Lippon wechselt nach Straubing, war vorher lange Zeit mit Iserlohn in Verbindung gebracht worden, aber hat sich dann am Ende für die Straubing Tigers entschieden und da werden wir natürlich, wie wir das diese Woche mit Mannheim gehabt haben, wenn wir Gäste haben aus den jeweiligen ähm, DEL-Team-Standorten werden wir da auch ein bisschen immer drauf eingehen, was damit neu zu gängen ist, etc. pp. Das war es dann an der Stelle für heute auch schon. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn irgendwas ist, dann schreibt gerne und verfolgt uns natürlich auf den Social-Media-Kanälen unter sharkbyte-pod bei Twitter und bei Instagram. Oder Pot in einem durchgeschrieben auf Facebook. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn irgendwas sein sollte, an gmail.com. Das war's für diese Woche und die vierte Ausgabe. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, wenn es weitere News gibt aus der Gummersbacher Straße, wenn die nächsten Testspiele rum sind und wir da dann ein bisschen mehr Einblick haben, wie es bei den Hain in der Vorbereitung so aussieht. Kommt gut durch die Woche. Bis dann. Ciao.